0: To mænd sidder i Endermark fængslet ved Horsens. Det 13. november, tæt på fireårsdagen for drabet på den gravide Louise Borglidt. Begge mænd har købt se-og-hør i fængselskiosken og har læst det på deres celler. På gårturen nævner den ene tv-verden Sara Bro, som har optrådt i badedragt i bladet og kommenterer hendes udseende. Uden nogen anledning nævner den anden mand, elverpigen, som han kalder Louise Borglidt. Hun har også været i bladet, og han siger, at hun er en tiger. I dag er han tiltalt for drabet på hende, og det er i høj grad på grund af samtalerne bag fængselsmure med fængselsmakkerne, som viste sig at være en pedagent. Biver Andersen, velkommen til. Tak, tak. Kan du ikke lige starte med at opriste den her sag helt kort?
1: Jo, det kan jeg godt. Da politiet i to år forgæves har forsøgt at opklare drabet på Louise Borlidt, Står det klart for dem, at det bliver nok en svær opgave, og det kan være, at det er en god idé, at der er friske øjne, der ser på sagen. Da der har været nye politifolk, som er erfarne efterforskere i Dramsager, som har kigget på de mange, mange rapporter og efterforskningsmateriale, der i øvrigt ligger, står det ret klart, at man måske skal prøve at interessere sig for den mand, der nu er blevet tiltalt. Men der er jo gået to år, og der er mange ting, der er svære at starte forfra efter to år. Så man er nødt til at tage et ret utraditionelt middel i brug, nemlig denne her hemmelige undercover agent fra PET. Og han bliver så øh, fire år efter drabet sendt ind i fængslet i forsøg på at skaffe nye beviser mod den tiltalte, som i mellemtiden er blevet dømt øh, for et drabsforsøg, som har givet ham otte års fængsel
0: som altså ikke er drabet på Louise Borglidt. Og hvis vi også lige kort skal nævne det, hvad der sker den aften, Louise Borglidt bliver dræbt.
1: Hun er ude og gå en tur i Elverparken i Herlev med øh, sin søsters øh, hund. Det er kraftig kraftigt og hun er iført noget øh, øh, sådan ret stort regn- tøj, regnsæt. Pludselig bliver hun øh, angrebet af en gerningsmand, der med en halsnæs, knivstik forskellige steder på øh, kroppen slår hende ihjel, sådan så også hendes øh, øh, ufødte første øh, ikke står til at redde.
0: Du dækker sagen i retten ved Glostrup. Vi skal tale meget mere om den sag og om denne her PET-agent i denne her uges udgave af På Færst Gerning. Mit navn det er Dan Bjergaard. Biro Andersen, hvor langt er sagen kommet nu? Den er kommet så langt, at man
1: øh, nu har haft øh, forløbig seks retsmøder. Det ender nok mere, at man er op på 12 retsdage i alt, så den er omkring halvvejs.
0: Og det helt centrale punkt i den her sag, det er jo pet der blev sat ind i fængslet for at på en eller anden måde få den tiltalte til at tale om drabet på Louise Borglidt. Øh, vi kender kun pet under dæknavnet Frank. Hvad er det, Frank han siger nede i retten?
1: I retten har man i begyndelsen af sagen hørt en lang, lang række lydklip, altså optagelser fra de her forskellige aflytninger, der er foregået i fængslet. Anklageren har samlet afspillet 73 lydklip, som man har kunne høre i retten. Og øh, efter at de er blevet afspillet, er pet så kommet ind for at afgive forklaring øh, omkring optagelserne og hvordan praktikken har været i, da han øh, har samtalerne med den øh, nu tiltalte. Det foregik dels ved, at de delte fængselsophold i tre uger i Endermark, Endermark fængsel øh, ved Horsens, og et års tid senere øh, kommer så ved fem lejligheder på besøg hos den tiltalte, der i mellemtiden er skiftet til Nørresnede fængsel øh, i Jylland, også.
0: Ja, og vi har i et øh, tidligere program talt meget om øh, ja, det praktiske, om øh, denne her øh, pædagent og rest, rettens juridiske spørgsmål i den forbindelse, og lidt af øh, forklaringerne, de ting, der kom frem under, under lydklippene. Men, men, men prøv lige at opris for os, altså øh, han starter med at sidde der tre uger, og hvad er det så, der sker?
1: I løbet af de tre uger, som øh, han har tæt samvær med øh, den tiltalte, øh, der er de sådan set hinandens eneste mulige samtalepartnere, fordi de sidder på en særligt sikret afdeling i fængslet, hvor man ikke har almindelig kontakt med andre indsatte, men kun med en enkelt af gangen. Og pet øh, Frank, som han har kaldt sig under det her, han har også øh, i PET-systemet et nummer, der hedder 488A, som også nogle gange bliver brugt.
0: Det er nok fordi, at Frank han også kan hedde alt muligt andet i, i andre sager, så, så de har også et, et nummer til ham.
1: Ja, det er hans nummer. Øh, han har så fortalt om, hvordan øh, samværet er forløbet i fængslet, og øh, det han især er blevet afhørt om, når han har været inde og siddet i vidnesgangen. Det har været, hvordan han opfattede de situationer, som man så har hørt lydklip af. Det har især handlet om, hvordan han, eller om han kunne huske, hvordan den tiltaltes mimik var, eller hans tonefald, eller hvordan stemningen mellem dem var, øh, når det her foregik. Og det er jo sådan, kan man sige, lidt interessant, hvor meget man kan huske to og et halvt år efter, øh, som det er i dag. At, kan, kan, han, at, at det? At kan han huske de ting? I nogle tilfælde siger han, at det kan han godt, at han kan huske, at... at øh, ved den her samtale, hvor der bliver sagt de her forskellige ting, at der kan han huske, at der har været en en tillidsfuld stemning, eller der har været en god humoristisk stemning, eller at at der kiggede han ham direkte i øjnene, da han sagde det, som om det var meget inderligt og og, og vigtigt for ham at få sagt.
0: Og sådan, hvor, hvor utraditionelt er det? Du dækker jo rigtig mange retssager, og normalt så er det jo sådan, at man gerne vil have sådan nogle objektive fakta frem nede i retten, her bliver der så spurgt meget til, ja, en pædagogs subjektive opfattelse af hvordan en person har opført sig, hvordan hans mimik har været, når han har sagt de her ting. Har vi fået nogen forklaring på, hvorfor der bliver stillet de her spørgsmål? Altså er det fordi, at han er et, et professionelt vidne, at han skal kunne de her ting, eller hvad ligger der bag det?
1: Altså det er jo i sig selv meget, meget, meget usædvanligt, at man bruger det her efterforskningsskridt at sende en undercover agent ind i fængslet til en kriminel. Jeg kan ikke komme i tanke om, at, at jeg kan huske et tidligere eksempel på det i Danmark. Og derudover er det jo også øh, usædvanligt, at, at den måde, som pet så efterfølgende optræder som vidne i retten på, netop vi har blive spurgt om sådan nogle øh, ret subjektive øh, fornemmelses om, hvordan det har været i situationen. Fordi vi har jo sådan set lyden, så vi kan godt høre, hvad der bliver sagt, men det han især skal fortælle om, det er, hvordan han har opfattet situationen. Og det skal jo så også siges, at når han er inde og afgive forklaring, øh, så foregår det under en stor grad af hemmelighedsskrammeri, fordi øh, han er jo hemmelig agent, og det betyder, at der er ikke nogen, der må se, hvordan han ser ud. Og derfor bliver alle tilhørere inklusiv pressefolk, og faktisk også den tiltalte, ført ud af retten, når han skal ind og vidne. Og så kan vi få lov til at høre hans vidneudstavn via højttalerne i nogle særlige lytterum, der er på samme etage i retsbygningen.
0: Ja, så hans mimik får vi øh, i hvert fald heller ikke at se. Men når, når han så sidder og, og, og fortæller om, om de her ting, hvad, hvad er det så? Altså, du siger det er blandt andet så noget med, om der har været en, en tillidsfuld stemning. Har du en idé om, hvor det er, anklæderen vil hende med de spørgsmål?
1: altså man kan jo godt fornemme, at det i nogle situationer kan ligesom understrege seriøsiteten af de ord, der bliver sagt, hvis man samtidig kan få den ene samtalepartner til at sige, at lige da han sagde det her, der der smilede han ikke, så så det for eksempel har været ironisk ment, men men at det har været meget oprigtigt og... Det, det er nogle af de ting, han siger at, i, i nogle af situationerne, at, at der har den tiltalte ligesom lænede sig ind mod ham, eller sænkede stemmen, eller set meget seriøs ud. Så, så det er den slags ting, det kredser om.
0: Og vel også fordi denne her tiltalte, som nægter sig skyldig i drabet på Louise Borglidt, han har jo tidligere forklaret, at øh, jamen det her det var det, han kalder tom snak, det var sådan noget fængselssnak og pral, så, så kan det også være for at i ligesom den forklaring?
1: Ja, det er jo helt klart et forsøg forløbig fra anklærens side på ligesom at understøtte alvoren og, og, af de her optagelser, og hvor meget vægt man skal lægge på dem som, som beviser. Og på samme måde kan man også godt forudse, at når Peter i et senere retsmøde om et par uger skal afhøres af den tiltaltes forsvar, at så bliver det dels meget langvejt og nok også en lidt anden konfrontatorisk tone, der vil være over det. Det,
0: det, det vil jeg gerne lige vende tilbage til lidt senere, Biver. Jeg kunne godt tænke mig først at tale lidt om, du siger selv, det er et ekstremt usædvanligt redskab, politiet har brugt at sende en pet ind i et fængsel for at bygge den her tillid og så høre, hvad der bliver sagt. Og der har jo været hele den her diskussion om, hvorvidt det har været en, en afhøring af ham, det mener forsvaren, eller hvorvidt det er nogle ting, han har sagt af sig selv. Vi er kommet det lidt nærmere, det praktiske setup omkring Frank. Kan du prøve at fortælle os om det?
1: Ja, det er er blevet forklaret ret overordnet, hvordan det her er foregået. Frank har haft en kildefører, som også bliver kaldt en styringsofficer fra PET, som ligesom har... Fulgt med i kulissen og været med på en lytter løbende undervejs, når de her aflyttede samtaler er foregået. Kildeføreren har haft et øh, kendskab til sagen, som selve pet Frank ikke har haft. Øh, Frank er blevet sendt ind i fængslet til den tiltalte her, ja, den nu tiltalte, uden at, at kende det efterforskningsmateriale, der ligger i sagen. Han har sådan set bare fået en mission om at komme ind i fængslet, vinde så meget tillid som muligt hos ham her. Han sidder over for at få ham til at plopre løs, så man har et eller andet på aflytningerne og optagelserne bagefter, som øh, politiet håber kan være bevæ- belastende for ham.
0: Så ifølge anklagemyndigheden, så er det ikke sådan, at så de har fodret den her agent med alt politiets bevismateriale, og så kunne sådan sende ham ind, så han ligesom kunne cherrypikke i, hvad det var, han skulle spørge til. Nej, og
1: det, det tror jeg sådan set også, at forsvaren er, vil være enig i, at, at, at pættagenten her har ikke kendt sagen som sådan. Han har godt vist, at ham, han skal ind og få oplysninger ud af er mistænkt i drabet på Louise Borligt øh, i, i Elverparken, men det er sådan set også det. Han har ikke haft kendskab til de eventuelle sådan mulige spor, der kunne ligge, som man gerne vil have efterprøvet. Um, er der nogle eksempler på det? At... Ja, altså der kom faktisk et eksempel ved det retsmøde, der var i går, hvor den tiltalte på et tidspunkt har snakket om en rød telefon, som har reddet ham i sagen, og der siger Frank helt åben i retten, at der anede han simpelthen ikke, hvad han snakkede om, og det gør han formentlig stadigvæk ikke i dag, um, fordi han ikke kendte sagen ned i detaljer eller politiets efterforskning ned i detaljer på det tidspunkt, hvor han bliver indsat i fængslet.
0: Har der så været en rød telefon, der har spillet en rolle? Ved du det?
1: Det ved man faktisk ikke. Jeg ved det ikke. Og, og det er ikke sådan kommet frem. Han har talt en del om, om den her røde telefon. Men jeg tror sådan set ikke, at politiet har fundet den telefon eller er i stand til nøjagtigt at sige, hvad, hvad der menes med det.
0: En anden ting, som jeg ved, at øh, man har været inde på i, i retten, det er sådan hele sikkerheden I forbindelse med, at man sætter sådan en en, en PET-agent ind, altså for det første er det jo åbenlyst formentlig risikofyldt, hvis man bliver afdækket i i sådan noget agentværk for politiet, mens man sidder i et fængsel. Men men der er også helt konkret i forbindelse med kontakten til den tiltalte, hvor de har vurderet risikoen for det her.
1: Ja, og det kom sådan set også frem ved det retsmøde, der var her senest, hvor Frank fortæller om en bestemt situation, hvor anklageren spørger ham, hvordan den tiltaltes mimik var på det tidspunkt, altså hvilket ansigtsudtryk havde han på det tidspunkt, hvor nogle bestemte ting bliver sagt. Og der siger pædagenten, at på det tidspunkt var han faktisk mest optaget af at følge den tiltaltes hænder, fordi han havde fået at vide af sin kildefører øh, ude i kulissen, at øh, den tiltalte var vred på ham, og han har et, et ry for at, at, at have et, et meget, meget voldsomt temperament. Så han var blevet sådan indskærpet, at han skulle tænke på sin egen sikkerhed og holde øje med, om der lige pludselig skete noget voldsomt, som kunne skade ham.
0: Og det er jo sådan et, et klassisk politiredskab, man lærer, som noget af det første i politiet, det er, at man skal holde øje med folks hænder, øh, fordi ja, så kan de af gode grunde ikke tage og slå ind i Jeg er glad for, at vi
1: kigger hinanden i øjnene lige nu. Øh,
0: Og jeg har en kuglepind en cool i hånden, men du kan være øh, helt rolig biver. I første omgang, så er Frank, pet indsat tre uger. Og så bliver han taget ud, at det hans opfattelse af, at hans opgave er færdig her.
1: Jeg tror sådan set, at politiet på det tidspunkt tænker, øh, nu har vi tre ugers optagelser, og der er til synlædende kommet en hel del øh, lyd på, på de bånd, der, der kører øh, undervejs, så, som gør, at man åbenbart tænker, nu har vi tilstrækkeligt. Det er der så formentlig en stribe jurister, der har siddet og grænsket meget nøje sammen med efterforskerne. I hvert fald beslutter man øh, at genoptage operationen, og der kommer til at gå over et år, hvor øh, pedagenten og den tiltalte ikke har kontakt. I den periode er den tiltalte blevet flyttet til et andet fængsel i Nødsnede af det, og øh, der genoptager petagenten så kontakten til ham ved at spørge, om han må komme på besøg i fængslet. Han kommer med en endnu, kan man sige, en, en løgnhistorie om, ja, at han det, har været det, i Colombia. Det, det vil jeg
0: gerne høre lidt om, fordi man tænker sådan, ja, de har da siddet sammen i, i, i tre uger, og så har han så ikke hørt fra ham et år. Hvad er det for en dækhistorie, man kan lave for lige pludselig som, som petagent øh, med sådan et cover om at være kriminel, og så lige pludselig få kontakt til en mand i fængslet igen?
1: Peter har har tilsyneladende kunne få den tiltalte til at tro på, at øh, han øh, slap ud af fængslets øh, øh, favntag, og han har været ude at rejse, og han har kunne sende øh, nogle postkort fra Columbia, hvor den tiltalte stammer fra oprindeligt som øh, adoptivbarn. Og i de her henvendelser spørger han sig, om han har lyst til at få besøg, og det lykkes at, og, at få øh, etableret en besøgstilladelse til i noget, noget fængsel. Hvor han så efter godt et år øh, kommer på, på besøg igen i alt fem gange.
0: Så måske øh, sådan en, øh, ja, også et lille psykologisk knæb at bruge øh, ja, hans fødeland som, som ja, mading til, ligesom at han skal bide på?
1: Ja, og, og, og måske have noget at snakke om og, og, og bygge en eller anden grad af, af fællesskab, som gør, at de psykologisk vil føle, at de er lidt på bølgelængde med hinanden.
0: I de her samtaler, de har, der er jo flere ting, som som agenten Frank bliver bliver konfronteret med, hvad der sker undervejs. Og jeg ved, at han blandt andet selv på et tidspunkt siger, at han føler, at han hører en en tilståelse fra den tiltalte. Hvad er det, der bliver sagt der?
1: Der er nogle gange undervejs, hvor faktisk forbløffende hurtigt, følger Frank, hvor hvor, den tiltalte af sig selv kommer ind på drabet i Elverparken. Og øh, Peter har jo en øh, dækhistorie klar om, at han selv har begået et uopklaret kvindedrab i Portugal, og at han også har begået noget vold med en kniv på Grønland mod en kvinde. Øh, ret hurtigt kommer der nogle situationer, hvor øh, den tiltalte snakker om det her på en måde, som Frank faktisk føler er en tilståelse, forklarer han som vidne.
0: Jeg ved, at Biver, også i, øh, i din papirstak derovre, der har du taget et af de her eksempler med på, hvad pet i hvert fald opfatter som en tilståelse fra øh, den tiltalte.
1: Ja, der er en del tilfælde, hvor, de under, hvor han den tiltalte under samtalerne siger, hvis, hvis der er nogen, der hører det her, så er vi fucked, eller så er jeg fucked. Øh, og ved den seneste samtale, de har i besøgsrummet, der siger han eksempelvis om gerningsvåbnet for Elverparken direkte, at der var mit, altså den tiltalte, DNA på. Og han siger også nogle ting i stil med, at de skulle have været vågne i 2016, altså politiet, og nu har vi noget på hinanden. Altså de to samtalepartnere.
0: En anden ting, det er altså, Frank er jo en professionel agent, som er sat ind for at løse en opgave, men der er alligevel et, øh, et tidspunkt, hvor øh, du har fortalt mig, at der sådan kommer en, en følelsesmæssig reaktion fra ham. Og det er i forbindelse med denne her øh, åbningsscene, som jeg startede med at læse op. Altså, de er på gårdetur, de taler om se og hør, som de begge to har læst. Og der er to artikler i de her blade. En om tv-verden, Sara Bro, og så er der altså en om Louise Borgblit. Prøv lige at tage os med ned i, øh, i den samtale, der foregår på fængsrets gårdtur. Ja, altså
1: pet fortæller, at de er på denne her gårdtur øh, kort efter frokost øh, en novemberdag. Og øh, da de så går, så nævner Peter Genten, at han har set øh, Sabo og billederne af hende i, I Se og hører, som de begge to har læst kort inden frokost. Peter Genten siger, at han øh, kommenterer lidt på hendes øh, udseende.
0: Det er nok og, ikke højeste overraskende i det, Nej, fængslet. altså det,
1: de har snakket meget om kvinder ja. i videste forstand i, 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 i mange sammenhænge. Og så siger han, at uden nogen som helst anledning, der springer den tiltalte så over til i den situation og snakker om det, som han kalder elverpigen, altså det offeret Louise borligt fra drabet i elverparken. Og der siger han, at det vender sig i ham, at det sker, og at han blev meget overrasket over det, fordi der var ingen logisk anledning til lige at bringe det på banen i den situation.
0: Hvad er det, den tiltagte siger om Louise Borglidt på den her samtale?
1: Øhm, hvad der præcis bliver sagt i første omgang, det står en lille smule usikkert, men han bringer i hvert fald emnet op, og så siger han i næste åndedrag, at hun var en tiere. Og det forklarer han, at det tolker han som, at, at hun har været i den høje ende af en og en for kvinder.
0: En karakterskala for, for kvinder. Fornødigt. Øhm, nu har vi jo hørt en, en masse om de her øh, samtaler, der er foregået mellem pædragenten Frank og den tiltalte. Du har siddet i, øh, i retten og, og hørt på de her ting, der er blevet fremlagt. Er der kommet nogen rygende pistol frem på nuværende tidspunkt?
1: Altså man kan sige, at nu er både den tiltalte øh, afgivet forklaring i, i flere omgange om de optagelser, der øh, er blevet afspillet i retten, og nu har Frank også været nede øh, i forløb i to omgange og forklarer om dem. Jeg synes stadigvæk ikke, at der er en enkeltstående sætning eller øh, flere sætninger, der i sig selv kan siges at være en, en egentlig rygende pistol. Men til gengæld vil jeg sige, at det samlede billede, som tegner sig af, hvad det her handler om, og hvad der vil være naturligt eller unaturligt at gøre, hvis man ikke har noget med det at gøre, altså med drabet at gøre, det det, det begynder at stramme lidt til efter min modering.
0: Der er jo også den detalje, at vi endnu ikke har hørt forsvarsadvokat Christina Sjønstads afhøring af pet Frank, den skal jo med i det samlede billede, og altså, der er allerede kommet nogle indikationer på, at det er ikke noget, der kommer til at sådan gå let for sig. Hvad skal der ske nu?
1: Jamen, nu skal man i første række høre nogle andre vidner, fordi sådan rent praktisk kan det ikke lade sig gøre at, at føre øh, Peter Genten som vidne øh, i, og, og lade forsvaren udspørge ham før om et par uger. Men når det kommer til at ske, så er der ingen tvivl om, at øh, forsvaren vil forsøge ligesom, at underbygge sin påstand om, at der har været tale om en form for øh, afhøring, som ikke har været øh, i overensstemmelse med de almindelige regler, der er for politiafhøringer. Og øh, hun vil formentlig også sådan, øh, forsøge at underbygge et billede af, at, at han faktisk er blevet lokket til at sige nogle ting, som han ikke ville sige er en fridrift, hvis... hvis, hvis ikke han var blevet til det.
0: Og jeg ved, der er afsat en ekstra retsdag alene til denne her afhøring fra forsvarets side. Det glæder mig til at høre mere om. Tak fordi du kom, bjørn. Selv tak. Det var alt for på færds Mit navn, det er Dan Bjergaard.